0: « Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrer la main, me serrer la main, je serrer la main.
1: » Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Alexandra a toujours pensé que sa maternité ne serait pas une mince affaire et cette pensée venait des douleurs qu'elle ressentait au moment de ses règles. Alors que les médecins lui ont toujours fait comprendre qu'avoir mal au ventre était normal, on finira par lui diagnostiquer des trompes bouchées. C'est donc par la PMA qu'elle débute son projet de grossesse, laquelle se transforme en grossesse gémélaire. Toute excitée de devenir maman, malheureusement, une pré va avancer le terme de son accouchement et ses deux filles naissent prématurées, deux mois plus tôt que prévu. Tout s'enchaîne alors très vite, une césarienne en urgence, deux bébés en néonates et Alexandra qui comprend rapidement qu'elle n'est pas prête pour tout ça. Complètement secouée par cet immense tourbillon, elle ne sait pas comment s'y prendre avec ses bébés et ne ressent pas d'amour immédiat pour ses deux filles. Alors, elle fait tout mécaniquement, pleure beaucoup et il lui faudra du temps pour accepter que la vague d'amour n'arrive pas forcément tout de suite, comme on nous le dit dans les magazines. Il lui faudra du temps pour devenir maman. Dans cet épisode, Alexandra nous raconte sa grossesse à moitié alitée, la solitude dans laquelle elle est entrée quand elle est devenue mère, comment elle a pu prendre sa place en tant que maman de jumelle, et la jolie façon dont elle a fermé la porte à sa dépression postpartum. Bonne écoute Bonjour Alexandra Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de me recevoir. Alors, tu es la maman de deux jumelles. C'est ça. Elles ont quel âge Elles ont 26 mois. Et alors, comment est arrivé le sujet de la maternité Est-ce
0: que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis toute jeune euh, J'y pensais, oui, comme euh, je pense un peu toutes les femmes avec euh, un peu toutes les injonctions qu'on a autour de nous, etc. J'en entendais beaucoup parler. Je voyais beaucoup de de, de mes amies devenir maman autour de moi. Mais euh, je savais que je voulais devenir maman, mais j'ai toujours su que ça serait compliqué pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'explique maintenant, mais que j'expliquais pas avant. Je, je le disais toujours à mes copines, etc. Quand on me demandait :« Alors, et toi, est-ce que tu y penses euh, ?» Je voulais devenir maman, mais je me disais, si un jour j'arrive à avoir un enfant, déjà, ce sera bien. Ah C'était ouais. souvent, souvent ma réponse. Ouais, je, je savais que ce serait compliqué. Euh, Peut-être parce que, ben justement, je, je souffrais beaucoup pendant mes règles, etc. Alors, j'entendais beaucoup parler d'endométriose ou autre. Mais euh, je prenais pas trop ça au sérieux jusqu'à arriver à me mettre en couple avec mon conjoint actuel. Et donc, euh, quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, on en a discuté. C'était un souhait qu'on avait... Euh, tous les deux, et j'ai décidé de, de faire un peu plus de recherche du côté de, des douleurs que j'avais justement pendant pendant mes règles. Voilà. Et alors, on t'a dit quoi à ce sujet alors, j'ai vu beaucoup de gynécologues qui m'ont pas du tout prise au sérieux. On me, on me disait tout le temps que c'était normal de souffrir pendant ces règles, que c'était le lot de toutes les femmes. Il euh, y en a même un qui m'a sorti la fameuse phrase « Mais vous savez, c'est connu, tu enfanteras dans la douleur. <rire> » euh, Oui, qui est les, les paroles un peu bibliques, etc. Je, je suis tombée sur des personnes un peu arriérées, on va dire, <rire> jusqu'au jusqu jour où j'ai fait une, une crise de douleur un peu plus importante que, que les autres, où là, j ai, j ai, je suis carrément tombée au travail à ne plus pouvoir bouger et j'ai rencontré un autre gynécologue qu'on m'avait recommandé qui lui m'a prise très au sérieux. Donc on a mené des investigations, j'ai fait une cellioscopie et ça a donné lieu donc à une suspicion d'endométriose et quand, euh, quand il a ouvert il s'est rendu compte que j'avais les deux trompes complètement bouchées. Il a tenté de faire ce qu'il pouvait euh, sur la table d'opération mais malheureusement il n'a pas réussi à les déboucher et là le diagnostic a été posé. On m'a dit euh, avoir des enfants naturellement ce sera très compliqué pour vous. Là, ça a été la douche froide, mais moi, j'étais soulagée parce que j'avais enfin des mots sur cette appréhension que j'avais depuis toute jeune. Et il nous a dit que le jour où on voudrait devenir parent, il faudrait se lancer dans un parcours de PMA. Et, et là, la question de devenir parent, c'est très... Enfin disons que ça s'est accéléré et avec euh, mon conjoint euh, on s'est on s'est renseigné et on a su que la PMA c'était pas un parcours facile et on s'est dit autant commencer tout de suite puisqu'on savait qu'à terme on voudrait des enfants. Tu avais déjà entendu parler de la PMA Je savais ce que c'était mais je me suis vraiment renseignée dessus quand quand on m'a posé ce diagnostic. Hmm. Et alors tu t'es dit quoi Tu t'es dit que ça allait être euh... euh, j'ai eu peur et en même temps honnêtement j'étais excitée. Euh, C'était, disons que euh, au moment où on a lancé le procédure, on a été convié à une réunion d'informations avec tout un tas de professionnels, mais aussi de, de psychologues, euh, etc. Et là, euh, on a eu vraiment des, des témoignages et des informations sur les deux côtés, c'est-à-dire le côté psychologique, qui est justement pour beaucoup de couples difficile à, à, à supporter, et le côté médical où ils expliquaient vraiment tout ce qui est probabilité, tout ce qui est statistique en fait autour de, de la PMA. Nous en plus, on était directement dans un parcours de Five XY. Euh, c'est-à-dire que ça consiste à vraiment sélectionner les spermatozoïdes qui potentiellement pourront donner lieu à, à des embryons donc c'est un petit peu plus pointu en fait qu'une FIF classique et c'est souvent recommandé pour les personnes enfin euh, pour les couples tout du moins où le, 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 le compagnon a aussi euh, des, comment dire, des spermatozoïdes qui ne sont pas forcément euh, au top du top donc euh, c'était notre cas aussi et là on a eu vraiment toutes les informations et ce qui en est ressorti c'était de l'excitation pour moi parce que la particularité, c'est que nous, on savait qu'on voulait être parents, mais on n'était pas dans cette attente depuis des années. Comme beaucoup de couples qui essaient, qui n'arrivent pas, et au bout d'un an, deux ans, euh, euh, ils rentrent dans un parcours de fil où ils ont beaucoup déjà d'impatience, et généralement, ils ont un passif aussi euh, avec cette attente qui crée beaucoup de frustration et de douleur. Nous, on n'avait pas ça. Nous, euh, on nous a tout de suite lancé dedans, mais avant ça, on, on cherchait pas particulièrement à avoir d'enfants en fait. C'est la ouais. particularité. Donc, on était tous les deux très excités, en fait et, et j'ai pas eu euh, honnêtement le parcours de FIV pour moi euh, a pas été aussi douloureux que ce que je peux entendre pour d'autres femmes parce que c'était notre première FIV et c'était que de la découverte en fait voilà donc euh, on, on s'est lancé dedans euh, la, toute, toute, la, enfin, toute la procédure de FIV s'est bien passée j'ai pas eu beaucoup beaucoup d'effets secondaires euh, j'ai pas eu de, de sautes d'humeur ou de difficultés psychologiques au contraire c'est vraiment cet état d'excitation qui restait et j'étais persuadée que ça allait fonctionner, en fait, parce que le gynécologue était très euh, très encourageant et toute l'équipe euh, du laboratoire, etc., était aussi très, très encourageante. Et j'ai eu, euh, donc, sept embryons, ce qui a été, enfin, sept, euh, oui, comment on dit ça En fait, ils m'ont prélevé, prélevé mes follicules et ça a donné lieu à sept embryons, une fois le, la five faite. Donc, euh, on les a tout de suite congelés parce que j'ai fait une hyperstimulation, j'ai pas pu avoir le transfert tout de suite. Et ensuite, j'ai eu le, le premier transfert donc qui, qui n'a pas fonctionné. Et là, ça a été la douche froide, justement, parce que je partais vraiment très, très positive. Et, et j'étais persuadée d'être enceinte. En fait, quand je suis sortie du, du transfert, qu'on m'a mis le premier embryon, je me suis dit, bah ça y est, c'est bon, je suis enceinte, on va avoir un bébé, quoi. Ouais. <rire> et là, j'ai touché du doigt est ce que c'était vraiment euh, le, le, le parcours de PMA, parce que ça n'a pas fonctionné. Euh... Là, ça t'avait pris combien de temps, déjà, pour faire tout ça Alors, euh, entre le moment où on a dit c'est bon, on se lance dans la FIV et le premier transfert, il s'est écoulé à peu près 6 mois. 6 mois parce qu'il a fallu faire tout plein d'examens complémentaires, en plus de ceux que j'avais déjà fait, donc beaucoup de prises de sang, de spermogrammes, etc. Euh, ensuite, il a fallu euh, me mettre en ménopause artificielle parce que ben, au-delà de la, de, la, de la FIV, j'avais quand même ces douleurs de règles qui persistaient et ça devenait de plus en plus difficile. Euh, C'était de plus en plus douloureux, donc on m'a mis sous ménopause artificielle pour couper mes règles. Et ensuite, on a lancé la FIV et là, ça, ça durait un, le protocole durait un mois. Donc, en tout et pour tout, il a fallu euh, six mois avant d'arriver au premier transfert. Ok. Et euh, donc, euh, à la sortie de la ponction, comme j'ai dit, il y a eu l'hyperstimulation, ce qui a retardé aussi le transfert. C'est pour ça qu'on est vraiment sur six mois dans, pour la première, FIV, enfin, en tout cas pour le, la procédure de FIV et le premier transfert, ça a été très long. Ça a été très long. Mais ensuite, une fois que le premier transfert n'a pas fonctionné, on m'a laissé un cycle de repos et on a pu me faire un autre transfert par rapport aux six autres embryons congelés qui me restaient. D'accord. Et donc voilà. là, comment ça va se passer euh, là, euh, ça n'a pas fonctionné non plus. <rire> Le deuxième transfert euh, n'a pas fonctionné. Et là, euh, je, je restais positive malgré tout. Euh, C'était difficile, mais je, je me disais euh, c'est pas grave. Il nous reste encore euh, des embryons. Et puis euh, après tout, ça fait qu'une seule fiche euh, en, en France. On a la chance d'en avoir quatre remboursés par la Sécu. Je me disais ça va fonctionner. C'est pas comme si on était super pressé. Euh, on va y arriver quoi. Donc euh, Toujours pareil, un cycle de repos et celui d'après, on m'a euh, retransféré deux embryons. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir un test positif. C'était c'était la première fois, j'étais trop contente, je me suis dit ça y est, c'est bon, dès que j'ai pris le test en photo, je l'ai envoyé à mes parents, j'en ai parlé à Pacom, je me suis dit ça y est, je suis enceinte, etc. etc. Euh, sauf que là, j'ai appris aussi une, une leçon de vie, c'est que les fausses couches les trois premiers mois sont très classiques ce sujet sur lequel j'étais pas du tout renseignée et quand j'ai vu que le taux n'augmentait pas euh, j'en ai parlé à mon gynécologue et il m'a dit euh, non là en fait euh, c'est ce qu'on appelle une, une fausse couche très précoce euh, ça ça va pas fonctionner il faut que le taux double toutes les toutes les 48 heures et moi mon premier taux était déjà très bas et le jour d'après, il baissait encore plus. Et donc là, j'ai fait une fausse couche en fait. J'ai fait une fausse couche. Dans les trois quatre jours qui ont suivi, euh, ça s'est évacué tout seul euh, aux toilettes euh, à mon travail. Et là, par contre, euh, là, ça, l'excitation n'était plus trop présente. Il y avait que de la douleur quoi. Parce que j'ai, même si c'était que trois jours, je me suis déjà, enfin, j'étais déjà projetée quoi. Je, pour moi, ça y est, c'était, c'était mon bébé. Il allait s'accrocher. On allait être parents. Je, je me suis très vite emballée en fait, très vite emballée. Et, et du coup là, ça a été, ça a été assez difficile. Et le point positif, c'est qu'il nous restait donc deux embryons sur les sept qu'on avait. Et là, mon, mon gynécologue m'a dit euh, une phrase qui m'a beaucoup encouragée. Il m'a dit, vous savez, gardez que le positif. Vous, ça a réussi à s'accrocher. Vous, Même si ça n'a pas duré, euh, on, on sait que votre endomètre est capable d'accueillir euh, un, un ou deux embryons. Euh, soyez positif. Euh, je suis sûre que ça va marcher sur la prochaine. Donc, il s'est engagé en disant ça, mais depuis le début, il était très encourageant. Donc, euh, j'ai je, je, continué à lui faire confiance, en fait. J'ai continué à lui faire confiance et il m'a dit le mois prochain, on recommence et, et si ça marche pas, on ira sur une, sur une deuxième fille, on changera les taux, on fera des analyses pour savoir pourquoi ça s'accroche pas au niveau de l'endomètre. Mais on va déjà mettre les deux derniers. Donc, euh, un cycle de repos et le cycle d'après, euh, il m'a transféré nos, nos deux derniers embryons. Et là, ça a fonctionné. Donc là, on est sur un parcours total d'une année? Ça a, duré là, oui, là, ça a duré un an. Ça a vraiment duré un an, de 2017 à 2018. Okay. Vraiment, ça a même duré un an et deux mois parce que la première fille, c'était en novembre et euh, quand j'ai je suis tombée enceinte de mes filles, c'était en janvier. Donc, euh, ça a duré un an et deux mois. Et donc là alors, grande nouvelle, ça y est, ça fonctionne. Et là, grande nouvelle, ça y est, ça a fonctionné. Donc, je je me suis pas emballée quand j'ai vu le premier test, enfin le test positif parce que j'avais en mémoire ce qui s'était passé le enfin, du coup un mois et demi avant. Euh, je me suis pas tout de suite emballée, mais lors de la prise de sang, le taux était euh, vraiment très haut par rapport à la, à la première. Donc, euh, j'étais quand même plus positive. Euh, la prise de sang 48 heures après, le taux il avait pas doublé, il avait carrément triplé. Donc, euh, j'étais encore plus comment dire, encore plus positive. Et là, mon, mon gynécologue, sachant que j'avais un petit peu peur par rapport à ce qui s'était passé, il m'a proposé de faire une échographie un peu précoce, euh, intravaginale. Donc, et on a. Au moment même où il a mis la sonde sur l'image, j'ai vu deux ronds. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, les deux se sont accrochés. Il m'a dit, oui, vous avez bien vu, les deux se sont accrochés. <rire> là, ça a, été, ça a été la surprise. Bon, on s'en doutait, mais je, je me disais, si un tient, ce sera déjà très bien. Mais quand j'ai vu ça, euh, malgré tout, j'ai enfin, j'ai eu cette surprise parce que je pensais pas curer les deux. Et il m'a dit, bah, vous savez, on a toujours tendance à dire que les taux ne veulent rien dire, mais le vote, c'est vrai qu'il est très très élevé. Et dans votre cas, j'avais un peu la puce à l'oreille, crois. Et du coup, je suis sortie de là avec mes mes premiers clichés. J'ai appelé comme J'ai dit, ben, bah, il y en a deux. <rire> et apparemment, c'est très bien parti. On avait déjà pu entendre les cœurs, etc. Ça a été très très rapide et, et j'étais j'étais super contente.
1: Et donc là, tu t'es dit des
0: jumelles. Euh, Est-ce que tu t'es posé des millions de questions ou euh, t'as oui, posé beaucoup de questions à ce moment-là je, je savais qu'il y en avait deux. Et je savais pas encore euh, fille garçon, etc. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai j'ai pas eu peur. J'ai, bizarrement, quand on sait ce qui m'attendait après, c'est rigolo, mais j'ai, dès le départ, j'étais très très positive, en fait. J'avais je, je, pas vraiment peur, je me disais, on va s'en sortir, je lisais plein de témoignages, je me renseignais sur ce que c'était le quotidien de parents de jumeaux, et la plupart du temps, euh, bizarrement, ce que je lisais, c'était que du positif, en fait, des gens qui étaient, qui, qui en tout cas euh, exposaient leurs difficultés, mais terminaient toujours en disant que c'était que du bonheur. Donc je me disais bah ça va être que du bonheur, ça va être trop bien, on va s'en sortir, etc. Et et puis après tout, euh, j'avais cette tendance à à croire que nos enfants allaient s'adapter à notre mode de vie. C'est très bête, hein, mais je me disais bah de toute manière, ça va être une, une prolongation de nous-mêmes, ça va couler de source, ils vont s'habiller, enfin, ils vont s'adapter à nous. Euh, et ça va, ça va rouler, etc. Alors aujourd'hui, quand je dis ça, je, je rigole beaucoup. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est, qu est bête <rire> Mais bon, j'y croyais quoi. J'y croyais. Et, et là, on est parti, on est parti sur une sur une grossesse quoi, sur une grossesse. Et alors, comment c'est et... passé cette grossesse Alors, euh, le, le lendemain de ce rendez-vous chez le gynécologue, j'ai commencé à vomir. <rire> là, ça a été trois mois très très compliqués. Les trois premiers mois, j'ai j'ai passé mon temps à avoir envie de vomir et à vomir. Ça a été, oui. enfin, à tel point que j'ai été arrêtée tout de suite parce que je, je tenais plus debout, j'arrivais plus rien à avaler et j'ai passé trois mois quasiment que allongée euh, et je, je vomissais tout le temps. Je vomissais tout le temps. Ça a été très difficile les trois premiers mois, mais euh, pour moi c'était bon signe. Ça veut dire que la grossesse se passait bien, que mes bébés s'accrochaient bien, donc euh, je le vivais pas mal, même si c'était dur physiquement, moralement, j'étais au top du top quoi. Je me disais, euh, je me disais, ça y est, je suis enceinte quoi. J'étais, j'étais vraiment contente. Le deuxième trimestre, quant à lui, s'est passé euh, à la perfection. C'est comme beaucoup de mamans, hein, les nausées se sont, se sont arrêtées. J'avais euh, beaucoup de remontées acides, mais je le gérais plutôt bien avec les traitements qu'on m'avait donnés. Et euh, je, mon ventre n'était encore pas trop imposant, donc j'avais vraiment, enfin, euh, ce, ce deuxième trimestre, je l'ai vraiment très très bien vécu. Tu avais repris le travail du coup Non, je suis restée arrêtée en, en fait parce que euh, j'avais des contractions j'avais des contractions et alors moi je je me rendais pas compte mais quand j'avais les contrôles euh, ça montrait que je, je mon ventre contractait beaucoup donc euh, c'était pas du tout douloureux mais préféré que je reste à la maison pour être le plus possible en position allongée donc j'étais pas alitée mais euh, les gyné le gynécologue me me recommandait de rester allongée le plus possible pour essayer de limiter les contractions et d'aller le plus loin dans la grossesse eux savaient qu'il y avait des risques de naissance prématurée. Moi, j'en avais pas conscience, mais du coup, ils voulaient euh, préserver la grossesse pour aller le, le plus loin possible. Et ça, c'est compliqué Donc, euh, à la fin du deuxième trimestre parce que mon col s'est raccourci. Et là, le gynécologue m'a demandé euh, de rester euh, alité euh, strictement. Voilà. Et du coup, j'avais une sage-femme qui passait à la maison euh, un matin sur deux pour me faire euh, un monitoring, pour être sûre que, que ça aille. Euh, donc, j'ai j'essayais de respecter l'alitement mais pour moi c'était difficile parce que je voulais mettre en place la chambre pour les enfants les enfin, faire tous mes petits achats de, de future maman on avait tous les meubles à monter à choisir etc donc je, je respectais ça le plus possible mais j'avoue que je, je bougeais quand même un peu et donc la sage-femme venait elle remarquait rien de rien de d'anormal et elle me disait bah, continue à respecter ce que le gynécologue vous a dit euh, jusqu'au jour où elle est partie en vacances, c'était donc le début du deuxième trimestre et c'est sa remplaçante qui est venue à la maison et quand elle m'a vue, euh, elle a été surprise tout de suite par les œdèmes que j'avais. Donc moi j'avais les pieds qui gonflaient beaucoup mais je ne me rendais pas compte que ça, ça montait parce que je n'en souffrais pas, je pensais que c'était comme toutes les femmes enceintes mais elle, elle a trouvé ça assez impressionnant. Donc elle m'a prescrit une, une analyse d'urine sur 24 heures à faire. Euh, je me suis dit bon, si elle, si elle le fait, enfin si elle le prescrit, je vais le faire, mais je, je pensais pas qu'il y avait un souci particulier parce que, euh, comme je disais, moi physiquement tout allait bien quoi, et les bébés allaient bien aussi au monitoring, donc je, je disais c'est des œdèmes comme toutes les femmes enceintes quoi. Donc j'ai quand même fait euh, ce qu'elle m'a demandé de faire et quand je l'ai amené, donc 24 heures après au laboratoire, la, la dame du labo m'a dit mais ça, ça correspond donc à vraiment 24 heures de, de vos urines et je lui ai dit ben bah, oui, j'ai fait. Très scrupuleusement, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était compliqué, c'était en plein mois d'août, mais j'ai fait ce qu'on qu m'a demandé de faire. Elle me dit « ça paraît vraiment bizarre, il doit y avoir une erreur, mais bon, on va analyser ça ». Et j'ai été appelée une heure après euh, par euh, ma, mon gil, enfin la sage-femme qui m'avait prescrit ça, et elle m'a dit d'aller tout de suite euh, aux urgences, parce qu'apparemment j'avais beaucoup de protéines dans les urines. Et j'y suis allée, <rire> ça a été assez assez compliqué parce que j'avais peur euh, de ne pas en sortir et le, le gynécologue qui m'a reçu aux urgences m'a dit que je faisais une pré-éclampsie que les œdèmes étaient montés un peu partout dans mon corps il me disait regardez quand vous appuyez sur votre jambe la marque du doigt reste ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'eau il était de m'expliquer ce que c'était vraiment des œdèmes parce que j'en entendais parler mais en pratique pour moi c'était juste les pieds gonflés et donc là il s'est rendu compte que ben, sur mon ventre les traces du monitoring restaient incrustées dans la peau que j'avais vraiment l'eau qui montait dans tout mon corps et il m'a dit euh, moi je vous, conseille, je vous conseille de rester à la maison et là j'ai été prise de panique. J'ai dit non non je je veux rentrer à la maison. La sachet femme viendra demain matin. Je veux pas rester là. Je suis pas du tout prête. J'ai demandé à PACOM, donc mon conjoint qui me qui me ramène. Lui il était pas trop pas trop d'accord. Mais personne pouvait aller contre mon contre mon envie. Donc j'ai signé une décharge et je suis rentrée parce que là j'étais vraiment prise de panique en fait. J'étais pas prête à rester. Je pour moi je me sentais bien. J'ai voulu rentrer chez moi parce que là il t'a expliqué euh, ce que c'était une prééclampsie, euh, il t'a dit quels étaient les risques, euh, c'est quoi exactement. exactement. Alors il m'a il m'a dit que la prééclampsie c'était une maladie de la grossesse que ils avaient pas énormément de précisions sur les causes mais que d'une manière générale, c'était le corps qui reconnaissait le placenta comme un corps étranger, et qui du coup se battait pour l'expulser. Et que la seule solution pour soigner cette maladie de la grossesse, était d'accoucher. Et que donc, les ça se manifestait par une tension très élevée, par beaucoup d'œdèmes, par euh, en l'occurrence moi euh, mes reins qui commençaient à faillir c'est à dire que j'éliminais plus l'eau que je buvais c'est pour ça que j'urinais très peu que ce que j'avais recueilli ce jour là c'était c'était l'équivalent d'un seul pipi quoi, clairement pas 24 heures. Euh, et il m'a demandé à quel rythme je buvais donc on était en plein mois d'août, pleine canicule je devais boire 2 litres d'eau par jour et il me disait bah, ça montre bien que vos reins commencent à faillir et la tension est dangereuse et il m'a dit que c'est pour ça qu'il voulait me, me garder en comment dire pour essayer de prolonger la, la grossesse le plus loin possible mais tout, tout en me préservant moi ma santé mes organes et les bébés et et comme moi, il m'exposait ces risques, mais physiquement, je ne souffrais pas, en fait. À part ces œdèmes qui étaient handicapants parce que j'avais les articulations des jambes qui coinçaient, mes bébés, eux, allaient très bien selon les monitoring qu'on qu faisait, et puis les échographies. Et moi, je ne souffrais pas. J'avais beaucoup d'œdèmes, mais je n'avais pas de douleur. Donc, j'ai pas voulu rester parce que j'ai eu peur d'accoucher trop tôt, en fait. Et j'avais l'impression que tous ces médecins et les infirmières, etc., paniquaient alors qu'il n'y avait pas lieu. C'était je j'étais dans le déni en fait de ce me, de ce me racontait je 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 leur disais mais non il déconne c'est pas possible ça ça va aller quoi. Donc je suis rentrée à la maison et euh, la sage-femme est venue le lendemain matin oui c'est ça le lendemain matin et elle m'a expliqué que elle elle constatait même si elle était que remplaçante en deux visites elle constatait que ça s'aggravait que mon mon visage mes yeux étaient gonflés et que le les 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 œdèmes prenaient de l'ampleur que ma tension n'était pas bonne et elle m'a conseiller de retourner aux urgences. Donc quand elle est partie, euh, pas comme elle était au travail, moi j'étais seule chez moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai un peu expliqué, euh, elle, elle a paniqué aussi, mais en entendant que moi, j'étais toujours pas prête à retourner à l'hôpital, elle a choisi d'appeler mon médecin traitant qui me connaît depuis petite, et elle lui a demandé de me téléphoner pour qu'il me fasse enfin, un peu ouvrir les yeux. quoi. Alors euh, quand la, la médecin qui, qui me connaît depuis petite m'a téléphoné une demi-heure après, et elle m'a dit... Euh, « Alexandra, là, il faut vraiment que tu rentres à l'hôpital. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Je te garantis que, moi, avec mon expérience, c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux. Il faut vraiment que, que tu sois suivie. » Donc, j'ai eu le temps, suite à cet appel-là, de mettre toutes mes petites affaires en place, de finir mes valises, de finir celles des enfants. Et quand, quand Pacom est rentrée du travail en début après-midi, ma conduite aux urgences. Et là, euh, ils m'ont vu revenir donc, le lendemain. <rire> Et j'aurais ai dit que c'est bon, j'étais prête. Euh, j'étais prête à rester. Parce que là, il te restait combien de temps de, de grossesse encore euh, ben, J'étais à 7 mois de grossesse. Il me restait normalement encore deux mois. Et ce qui me faisait peur, c'est que malgré tout ça, j'adorais être enceinte. J'adorais savoir euh, mes bébés à l'intérieur de moi, protégés. Euh, euh, L'état moi dans 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 lequel j'étais physiquement, comme je souffrais pas, ben je, enfin j'appréciais vraiment la grossesse et j'avais peur qu'on m'en qu'on m'en un morceau. Je, je voulais pas, je voulais continuer à rester chez moi et à profiter de, de ces moments un peu privilégiés avant l'arrivée des petites et je me disais mais il me reste encore deux mois c'est trop tôt pour être hospitalisée, en fait je savais que généralement les, les futures mamans de, de jumeaux et puis quand on a des, des grossesses gémellaires comme ça et qu'on rentre à l'hôpital à, à ce terme c'est rare qu'on en sorte donc euh, après tous ces témoignages que j'avais vus je savais un peu ce qui m'attendait et je faisais tout pour essayer de l'éviter donc euh, quand je suis arrivée aux urgences ce jour-là j'avais un peu intégré le fait que ça devenait urgent mais, euh, j'étais pas pour autant prête à ce que ça se termine. Donc, euh, je, ils m'ont gardé, ils m'ont monté en chambre. Les monitorings étaient toujours très positifs en ce qui concerne les enfants. Mais moi, j'avais des, des, prises de sang et puis des bilans avec le, pour prendre l'attention, etc. à peu près toutes les deux heures. Et à chaque fois, ce, ça s'aggravait, quoi. Ça s'aggravait. L'attention n'était pas bonne. Et puis, euh, le l'analyse d'urine montrait toujours une présence de protéines qui était de plus en plus importante et des quantités qui étaient de plus en plus faibles. Donc euh, là on était parti pour une enfin euh, du lundi au vendredi donc pour 5 jours d'hospitalisation. Tous les matins euh, on me faisait rester à jeun parce qu'on m'avait dit dès le départ que ce serait une césarienne parce qu'on pouvait pas se permettre un déclenchement avec la pré-éclampsie et tous les matins et donc je je restais à jeun en attendant les résultats du bilan pour savoir si on pouvait faire tirer 24 heures de plus ou pas en fonction de mon état. C'était une discussion tous les matins avec l'équipe. Donc euh, très tôt, j'ai eu euh, cette euh, certitude que ce serait une césarienne. J'ai eu aussi la visite donc euh, de des gens de néonates pour me préparer, des pédiatres, de la gynécologue qui m'a fait tout de suite euh, les, les injections de corticoïdes pour maturer les poumons des bébés en vue d'une naissance prématurée. La visite aussi de l'anesthésiste qui m'a expliqué sous quelle forme se ferait la, la césarienne. Et tous les matins, donc j'attendais qu'on me dise est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pas et le vendredi matin est arrivé, et ce matin-là, la gynécologue, quand elle est arrivée, m'a dit euh, « on descend tout de suite, euh, là les reins commencent clairement à lâcher ». quoi Mes filles allaient très bien, elles étaient toutes les deux la tête en bas, tout était parfait pour un accouchement par voie basse, mais c'est vraiment moi et mon état qui a fait que ça a été une césarienne en urgence un vendredi matin. On m'a dit « c'est maintenant », une heure après j'étais au bloc. Voilà, ça, ça a été très difficile. Ça, pour moi… Euh, D'ailleurs, au moment où la gynécologue est rentrée dans la pièce pour dire ça, les sages-femmes, les aides-soignantes étaient là pour me faire le, la prise de tension. Et au moment où elle a dit « c'est maintenant », tous les bips ont sonné, mon, mon cœur s'est mis à battre à la chamade. J'étais, j'étais pas du tout prête, en fait. J'étais pas du tout prête. Même si je le savais, euh, le fait qu'on me dise « c'est maintenant », j'ai été prise vraiment d'une crise de panique. J'étais terrorisée, terrorisée de ce qui allait se passer. Donc, euh, je leur ai demandé l'autorisation d'appeler quand même mon conjoint, qui était au travail pour qu'il vienne. Lui, il savait que dans ces heures-là, potentiellement, un des matins, on allait l'appeler pour lui dire de venir parce que c'était maintenant. Donc, il avait quand même prévenu son, son employeur. Et, euh, et donc, on est, on est, il je l'ai appelé, il est venu dans la demi-heure. Et il m'a, il m'a accompagné jusqu'à l'entrée du bloc. <rire> jusqu'à ce qu'on lui dise, c'est pas du tout par là, monsieur, faut que vous fassiez le tour pour vous changer. Vous allez rentrer vraiment au moment où tout, où madame sera prête et juste pour la sortie des bébés, en fait. Il, et quand ils l'ont fait partir, ça m'a fait. Ça, 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 je me suis mise à pleurer parce que j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à intégrer qu'il allait être là, mais après. Et attendre toute seule à l'entrée du bloc, ça m'a ça fait paniquer. Donc, euh, en plus, euh, j'avais des, des, les œdèmes qui étaient montés jusque dans ma gorge, donc j'arrivais plus à rester allongée, je ne pouvais plus respirer. En fait, j'avais une... en fait, un œdème dans la gorge. Quoi. Était... Donc, je, je, mes, mes voies respiratoires étaient presque obstruées. Donc, je leur demandais de m'asseoir parce qu'être en position allongée, donc le ventre, plus toute l'eau, plus le poids des bébés. Euh, C'était assez horrible, en fait. J'arrivais vraiment plus du tout à respirer. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une prééclampsie pré pardon, comme ça, chaque matin, euh, il nous pèse pour savoir combien on prend en termes d'eau parce qu'il y a des prises qui sont assez fulgurantes. Et moi, entre la veille et ce matin-là, j'avais pris 11 kilos d'eau dans la nuit, oh. dans, dans la journée. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont césarisé en urgence parce que je, tous mes organes commençaient à ne plus fonctionner, en fait et ça a été le facteur déclenchant pour dire bon ben maintenant elle urine plus l'eau se stocke il faut vraiment l'opérer quoi. Donc euh, ils ont fait tirer le plus possible mais là c'était plus gérable. Donc je me retrouve seule dans cette euh, dans ce sas avant de rentrer au bloc et je, je pleurais et là il y a une euh, l'infirmière anesthésiste et une sage-femme qui sont venues me voir parce que en fait euh, avant de descendre en chambre, ils avaient pas pu me poser le cathéter, j'avais trop d'eau dans les bras. Et il me piquait, il me piquait, mais j'avais des bleus vraiment partout sur tout le corps. Ils n'arrivaient pas à trouver un endroit où une veine était accessible, donc ils avaient dit "Ben, bah, c'est exceptionnel, mais il faudra que l'anesthésiste le fasse lui-même." Et comme l'anesthésiste, ben bah, c'est pas son boulot de poser le cathéter, il a fait venir l'infirmière dans le sas avant, infirmière anesthésiste, donc pour essayer de le faire. Par chance, elle a réussi et elle est accompagnée d'une sage-femme. Et en même temps qu'elle faisait son son travail pour poser ce, ce cathéter-là, elle essayait de me rassurer. Et euh, signe du destin ou pas, cette euh, infirmière et la sage-femme s'appelaient euh, Eva et Anne. Anne, c'était l'infirmière anesthésiste et la sage-femme, c'était Eva. Et moi, qui suis vraiment à fond sur les signes, je me suis dit bon ben, c'est un petit signe du destin pour me dire que je suis au bon endroit, au bon moment et que ça va aller. Parce que moi, je savais que mes filles, ce serait Eva et Anna. Et je me suis dit c'est quand même assez fou que à ce moment-là, il y a ces deux dames là et qu'elles s'appellent comme ça. Donc ça m'a ça m'a un peu rassuré. Elles ont discuté avec moi, elles ont essayé de me faire sourire. Et elles m'ont dit vous inquiétez pas, ça va aller. Elles m'ont demandé justement comment mes filles allaient s'appeler. Je leur ai dit. Elles ont encore plus souri. Elles m'ont dit c'est quand ouais. même incroyable. C'était vraiment le, le petit signe au bon moment, donc je me suis calmée. Euh, L'infirmière anesthésiste est allée discuter avec l'anesthésiste et ils ont autorisé à faire la césarienne en ce que je sois, sois presque assise en fait. Donc ils m'ont mis des, des genres de, de coussins dans le dos pour que je puisse être opérée presque assise parce que j'arrivais pas du tout à respirer et ça me faisait encore plus hyperventiler et paniquer. Donc ils m'ont ils m'ont mis en position euh, semi-assise et, et là tout a commencé. Ils ont fait rentrer PACOM, il s'est mis à côté de moi. Comme je pleurais beaucoup, j'arrivais pas vraiment à me calmer. Lui, il me parlait de tout et de rien pour essayer de me faire oublier ce qui se passait. Donc, il parlait, il parlait, il parlait. Au milieu de sa voix, d'un coup, j'ai entendu un cri. Et c'était Eva. Ça s'est passé en un quart de seconde. Là, on a pleuré tous les deux. <rire> parce que je me suis dit, mais ça y est, c'est concret, en fait. c'était assez fou. Dans tout ce brouhaha, d'un coup, c'est comme si c'était que du calme et un cri, quoi. C'est, et on a su, on a su que ça y est, on était parents. Donc, euh, Eva, je l'ai pas du tout vue. Ils l'ont tout de suite prise parce qu'elle avait besoin de soins assez rapidement. Elle a dû être intubée un petit instant pour évacuer tous les liquides qu'elle avait avalés. Euh, mais je l'ai pas vue. Et une minute après, un deuxième cri. Et là, c'était Anna. Ils sont passés très rapidement en face de moi. J'ai juste eu le temps de lui faire un bisou, mais sans même la regarder. Ils l'ont pris aussi. Et là, Pacom est parti avec elle. Et là, ça a été le début d'un très long moment pour moi, le temps qu'ils recousent, qu'ils enlèvent le placenta, euh, que, que j'aille en salle de réveil, etc. Ça a été ça a été très long. Mais je ne sais pas combien de temps après, je me suis retrouvée en salle de réveil. Euh, et là, les gens s'affairaient autour de moi parce que, étant donné que j'avais beaucoup d'eau dans le corps, il euh, y avait de ce qu'ils appellent de la lymphe, c'est de l'eau qui s'écoulait de la plaie, et ça, ça me faisait saigner en fait euh, toute. Euh, J'étais un peu comme un ballon qu'on pique et l'eau sortait. <rire> C'était assez incroyable. Donc, je suis restée un peu plus longtemps en salle de réveil. Pas comme venait me voir, mais ils l'ont vite fait partir parce qu'ils étaient obligés de faire des soins un peu, un peu impressionnants pour lui. Enfin, il n'avait pas à voir ça. Il y avait vraiment de l'eau et du sang partout. Quoi. Donc, ils m'ont vite remontée en chambre. Et ils me donnaient des nouvelles des bébés. Mais, mais moi, j'étais... J'étais plus vraiment moi, j'étais dans un autre monde. Je ne me rendais pas compte de ce qui s'était passé. J'avais du mal à accepter tout ça. Pour moi, c'était trop rapide, en fait. Je... Mon cerveau avait du mal à encaisser tout ce qui était en train de se passer. Donc, je me suis très vite retrouvée en chambre. L'anesthésie commençait à passer. J'avais beaucoup de, de douleurs, je me souviens. Je, 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 je souffrais beaucoup au niveau de la cicatrice. Euh, euh, pas comme ils me voir, mais ils vite avec les bébés, ce qui est totalement normal. Et puis, moi, il y avait ma mère avec moi, mais pareil, elle allait voir les, mes filles, en fait. Et ils faisait des allers-retours, mais j'étais, j'étais toute seule euh, jusqu'au soir où en fait euh, bah, chacun est rentré chez soi et je me suis retrouvée seule dans ma chambre et je me suis dit ben bah, ça y est quoi le, le ventre vide et le cœur lourd comme on dit parce que j'avais pas vu mes bébés et j'étais plus enceinte et je me disais en, en une demi-journée il y a tout qui a changé quoi moi qui adorais être enceinte moi qui adorais les avoir à l'intérieur de moi je, ça y est c'est terminé et, et c'est trop tôt et c'est trop tôt c'est ce c'est vraiment ce qui passait en boucle dans ma tête euh, J'étais pas prête. Donc, euh, ce qui a été génial, par contre, c'est que il y a une, une infirmière puéricultrice qui est venue me voir. Elle m'a amené deux petites photos de mes bébés pour me montrer que ça allait et pour en dire, même si vous pouvez pas être là tout de suite, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Euh, euh, elles vont vraiment très bien. C'est des battantes. Il y a aucun problème euh, ni respiratoire ni d'alimentation. Elles ont déjà le réflexe de succion. Elles respirent bien. et va et encore. Euh, intubée ou sondée, j'ai plus vraiment le terme, mais pour être sûre qu'elle respire correctement. Mais en soi, elle m'a dit, demain matin, on va lui enlever parce qu'il n'y a vraiment aucun problème. Euh, au terme où elles sont nées et qu'elles soient déjà aussi vives, avec déjà tous ces réflexes bien mis en place, c'est vraiment incroyable. N'ayez aucune inquiétude. Enfin, elle était très rassurante. Quoi. Elle était vraiment très rassurante. Elle m'a montré les photos. <rire> je regardais les photos. Je me disais, ben, c'est mes filles, normalement. <rire> D'après ce qu'on me dit pour les films et je, je, il y avait rien quoi. Je, je me rendais pas compte. Donc je me disais bon ben bah ça ira mieux demain quand je vais aller les voir. J'ai essayé de dormir. Ça a été une nuit très compliquée. Ils m'ont mis sous morphine parce que j'avais vraiment beaucoup de, de douleurs euh, au niveau de, de la plaie. En fait, je, je sais pas si c'est parce que l'eau continuait de s'évacuer. On me changeait les pansements régulièrement et j'avais du mal à, à à gérer cette douleur là. Donc ils m'ont mis sous morphine. Ça a fini par passer. Le lendemain matin, ils ont essayé de me mettre debout, mais j'ai fait un malaise, j'ai pas réussi. Euh, j'étais très gênée parce que moi, j'étais encore avec ma, la genre de blouse, mais à moitié ouverte. Et ils essayaient de me lever, mais j'étais pleine de sang, sale, nue. Je, je me sentais, je me sentais, enfin, c'était avilissant, en fait. Et j'avais beaucoup de mal à, à, à supporter ça euh, après toutes ces, cette année de fives et, on, met une, on fait une croix sur notre intimité et on sait pourquoi on le fait, mais maintenant, à ce moment-là, en fait, j'étais arrivée à, au bout de ce que je pouvais supporter en termes d'action sur mon corps, en fait. J'avais l'impression, j'avais ce besoin de réapproprier mon corps et d'être euh, nue, même pas propre, et eux qui essayent de me mettre debout à tout prix, je me disais, mais je ne suis pas une voiture, j'ai besoin d'un peu de calme, déjà, s'il vous plaît, sortez. Je voulais attendre que ma mère arrive pour qu'elle m'aide à me préparer, mais j'avais besoin de qu'on prenne un peu soin de moi autrement que de cette manière là donc euh, ma mère est venue avec elle euh, et calmement j'ai réussi à me mettre debout parce que eux pour éviter les flébites et tout ça ils sont pressés de nous mettre debout mais ils sont pas à l'écoute, enfin en tout cas en, en l'occurrence l'équipe qui s'occupait de moi n'était pas à l'écoute de, de ma douleur à moi ils voulaient vraiment me mettre debout pour éviter les problèmes qui auraient pu être là par la suite mais, mais j'étais pas prête donc euh, quand ma mère est arrivée on a fait ça calmement euh, elle m'a aidé à me nettoyer pour être présentable elle m'a aidé à m'habiller et elle m'a mis sur un fauteuil roulant pour qu'on m'amène voir mes bébés voilà donc euh, quand ma mère est sortie leur dire c'est bon elle est prête euh, ils sont venus enfin l'équipe est venue et ils m'ont accompagnée jusqu'en néonat. et là je suis <coughs> arrivée dans une pièce où il y avait donc euh, bah avec moi il y avait Pacom et ma maman et deux berceaux, c'était même pas des couveuses, en fait c'était juste des berceaux chauffants parce qu'elles régulaient très bien leur température, et il y avait deux bébés, et je me suis approchée, je les ai regardés, et on m'a dit, ben voilà, c'est vos filles, et là, euh, douche froide parce que je m'attendais à ce que ce soit la vague de bonheur immense, et de tout de suite les reconnaître, et d'avoir ce lien avec elles, et l'instinct maternel, de tout de suite savoir quoi faire, mais en fait pas du tout. On aurait pu à ce moment-là me montrer n'importe quel autre bébé en me disant c'est vos filles j'aurais pu le croire parce que je les ai pas reconnues je savais pas du tout à quoi elles ressemblaient c'est pas moi qui les avait habillées qui les avait changées qui avait pris soin d'elles à leur naissance en fait je, moi je les rencontrais 24 heures après et euh, <coughs> la culpabilité mélangée au à cette peur que j'avais euh, ça m'a mis à terre à ce moment-là <coughs> on m'a fait m'asseoir on m'en a mis une dans les bras elle était minuscule ses doigts c'était des, des aiguilles tellement c'était petit et j'osais même pas la toucher je savais pas comment me comporter j'avais jamais pris de bébé dans mes bras en plus donc j'étais je, 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 vraiment pathode, je savais pas quoi faire et, et je les regardais et, et j'attendais que quelqu'un la prenne pour s'en occuper parce que je savais pas quoi faire je savais vraiment pas quoi faire avec elle donc, je suis restée là à peu près une heure. On m'a montré euh, leur chambre et on m'a dit euh, euh, demain on fera le premier bain et les premiers soins. Mais comme c'était 24 heures après ma césarienne, il fallait que je retourne dans ma chambre à moi. Et donc, c'était reparti pour une nuit euh, seule euh, dans ma chambre. Là, tu en as parlé à quelqu'un euh, du fait que tu ressentais rien, que euh, tu te sentais. Euh... Non, personne ne m'a rien demandé. On me disait, j'en suis plein de messages, alors ça doit être que du bonheur, ça doit être vraiment génial d'être maman de jumelle, etc. Mais on n'osait même pas vraiment annoncer la naissance parce que c'était très tôt et le peu de personnes à qui je l'avais annoncé me, me disaient ça, mais personne ne m'a rien demandé, ni comment je me sentais, ni comment ça s'est bien passé, ni l'équipe, ni mes proches. J'étais seule dans ma chambre et j'attendais le lendemain de retourner les voir. Donc, euh, non, à ce moment-là, j'en ai pas parlé et ça aurait peut-être été bien d'en parler dès le début. Mais non, j'ai gardé ça et je me suis dit, ben ça, ça ira mieux demain. De toute manière, tout le monde dit que ça se passe trop bien, tout le monde dit que c'est que du bonheur, donc ça va arriver. Quoi. Ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Puis j'avais toujours entendu que des cas où ça arrivait. Donc, euh, pourquoi pas moi donc, Je me suis dit, ça viendra demain, c'est normal, j'ai encore mal, je souffre. On ira les voir demain et, et on va m'expliquer et c'est bon, ça va être parti. Le lendemain matin, je, on m'a accompagné pour les voir en néonates une fois de plus. Je suis arrivée dans la chambre. Et, et là, pareil, les deux berceaux et je les regardais et, et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire S'il y en a une qui se réveille, je suis toute seule dans la chambre. Je, en plus, j'avais du mal à me mettre debout. Comment ça va se passer Et si elle pleure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et, et plein de questions qui étaient là et moi qui ne savais pas quoi faire avec moi-même en fait. Je ne savais pas quoi faire avec mon corps, je ne savais pas quoi faire avec les bébés. Je, je me disais, j'avais l'impression d'être dans un film et d'être une actrice et de, de dire bon, ben, elle est... Ça va venir, je vais savoir quoi faire, ou leur vraie maman va arriver et va m'expliquer quoi faire. Enfin, je j'étais je, je, vraiment vraiment perdue. Et du coup, les les les, les sages-femmes et les puricultrices euh, passaient arrêtaient pas de faire des allers-retours, mais euh, je je comprenais qu'elles attendaient de moi que je sache quoi faire en fait. Et moi, je pouvais pas leur dire, mais je elles viennent d'arriver, je sais vrai, je sais pas comment m'y prendre. Donc il euh, y a une des puricultrices qui a dû sentir mon désarroi qui devait d'ailleurs se lire sur tout mon corps. Hein. Mais elle, elle s'est un peu plus penchée sur mon cas. Elle était un peu plus ancienne aussi. C'était la plus âgée de toutes. Et elle m'a montré comment changer une couche. Euh, heureusement, il n'y avait, y avait pas comme à ce moment-là qui était arrivé entre-temps. Donc, c'est lui qui l'a fait parce que moi, je n'osais même pas les toucher. Euh, J'avais l'impression qu'elles n'étaient pas terminées, ce qui était le cas d'ailleurs. Elles n'étaient pas encore terminées puisqu'il leur manquait à peu près deux mois dans mon ventre. Et... Euh, il m'a, comment dire, il a pris en main les choses et ça m'a permis à moi d'observer et de dire bon ben quand je quand je serai prête je le ferai moi-même. Et, et là on a commencé à essayer de mettre en place l'allaitement. Ça aussi ça, ça a été quelque chose d'assez épique dans la mesure où j'étais pas partie du tout pour allaiter. C'était pas un acte dans lequel je me, enfin, je, je me sentais pas capable de le faire, je me reconnaissais pas dedans, j'avais pas eu de modèle autour de moi allant dans ce dans ce sens-là. Donc je m'étais dit que ce serait le biberon, mais depuis mon hospitalisation, on m'avait dit que en tant que future maman de bébé prématuré, je me devais de faire ce qui avait de mieux pour elle et que ce qui était le mieux pour elle, c'était l'allaitement. Donc comme on m'a dit ça, tel que je viens de te le dire, je me suis dit bon ben je je suis pas un monstre jusqu'à preuve du contraire, il faut que je fasse le mieux pour mes bébés, donc on va tenter un allaitement même si c'est pas mon mon envie. Et là les les sages-femmes sortaient mes seins et les pressaient pour essayer de faire sortir du colostrum. Voilà. Ah oui. te raconte. Oui oui, ça s'est passé comme ça. Donc, euh,
1: on t'a pas laissé les mettre toi-même euh, au sein non. à aucun moment.
0: Non non non, on, on les a placés euh, à mon à mon sein. Et en fait, je comme pendant mon hospitalisation, euh, c'est des choses qu'elle faisait elle-même pour essayer de faire sortir euh, du colostrum pour leur donner dès leur naissance à la pipette. Euh, J'avais pris cette triste habitude de les laisser faire, mais arrivée en néonate, on m'a montré un tirelet et on m'a dit, vous devez vous en servir. Et je leur ai dit, mais j'en je, suis incapable parce que je n'ai jamais vu de tirelet de ma vie en fait et je ne sais même pas comment ça fonctionne. Et elles m'ont dit, mais là en fait, il va falloir les mettre au sein pour qu'elles stimulent la lactation et en contrepartie, tirer votre lait parce qu'on est obligé de faire un système d'allaitement mixte comme vous êtes encore en en maternité par rapport à vos cinq jours obligatoires par rapport à la césarienne vous n'êtes pas là tout le temps, il va falloir fonctionner de cette manière là, donc vous tirez votre lait toutes les trois heures et vous laissez vos filles au sein le plus possible et euh, donc elles me les mettaient au sein et j'essayais de retenir les gestes qu'elles faisaient pour pouvoir le faire seule quand elles n'étaient pas là et elles m'ont appris à me servir du tire-lait après que je les demandais donc ça ne leur faisait pas particulièrement plaisir de m'apprendre mais je n'avais pas vraiment le choix parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait donc, on a, on est rentré dans ce, cette petite routine où j'avais une liste de choses à faire et où j'étais un robot, en fait, qui faisait les choses qu'on me demandait de faire. C'est-à-dire que il fallait les changer, les mettre au sein, noter euh, la quantité qu'elles prenaient. Donc, ça, c'était assez contraignant parce qu'il fallait les peser avant la TT et après la TT et la différence de grammes correspondait à la quantité que mes filles avaient bu. Ensuite il fallait faire pareil avec la deuxième et ensuite il fallait leur donner le biberon et dès que le biberon était donné, il fallait que je tire mon lait pour la fois d'après, et ça toutes les trois heures. Mais ça me prenait à peu près une heure par bébé donc euh, je faisais ça non-stop en fait. Parce que c'était très long, je leur changer la couche, en plus moi je savais, j'étais terrorisée de le faire mais je, je me devais de le faire donc je, je prenais une plombe à changer une couche, une plombe à les mettre au sein, une plombe à les peser parce qu'il fallait les déshabiller, les rehabiller, les peser, noter, j'avais un carnet, enfin j'étais... Devenue une, une entreprise de maman de jumeaux, à moi toute seule en fait. Et, et j'étais, je faisais tout ce qu'on me disait de faire, mais de manière très appliquée, très consciencieuse, vraiment comme un travail. Voilà. C'était, c'était mon travail, je devais faire ça. Alors je le faisais, mais je n'y prenais aucun plaisir et je le faisais avec beaucoup de peur et d'appréhension. À chaque fois je me disais, mais cette nuit quand ma mère est pas comme parce que j'avais un peu de visite la journée, mais la nuit je me retrouvais seule. Et je me disais quand quand je vais être toute seule comment comment je vais faire en fait comment je vais faire parce que j'appréhendais vraiment beaucoup euh, beaucoup tout ça et ça on a on a passé 15 jours comme ça la première semaine euh, je en fait dès que au bout de deux jours je j'allais dormir avec elle en néonat enfin je dis dormir on, en fait on dormait pas parce que fallait faire ça toutes les trois heures et comme je te disais c'était très long donc je il y avait pas du tout de moment de de sommeil, j'appréhendais les moments où elles allaient se réveiller toutes les deux en même temps. J'avais peur de tout ce genre de détails-là, mais je mais je le faisais. Et au bout de, de trois jours, donc comme j'étais que avec elles et je devais retourner de temps en temps en maternité pour faire acte de présence pour qu'ils continuent à m'amener des plateaux repas, etc. Mais au bout de cinq jours, je suis sortie de maternité, donc j'étais que en néonat sur un genre de lit de camp et j'étais plus hospitalisée, donc il fallait que je me débrouille pour mon alimentation à moi aussi. Ça, c'était assez mal fichu, en fait. Mais bon, euh, on a passé quand même deux semaines, deux semaines comme ça, où moi, je m'étais transformée en robot, et où mes filles, euh, grâce à Dieu, elles allaient très, très bien, mais, mais moi, j'allais de plus en plus mal, en fait, clairement, à ce moment-là. Et alors, vous êtes sorti au bout de combien de temps On est sorti au bout de deux semaines. Euh, J'appréhendais beaucoup ce moment-là. D'un côté, j'en avais hâte parce que pendant ces deux semaines-là, moi, je dormais pas du tout. Et le quelques soirs, je demandais euh, à rentrer chez moi pour passer une nuit complète et à ce qu'elle s'en occupe. Mais je culpabilisais beaucoup de ressentir ce besoin-là. Et en même temps, j'avais besoin de me retrouver seule chez moi. Pour moi, c'était allé trop vite. J'étais dans dans cette euh, dans ce mauvais mood où j'avais vraiment peur d'elle. Et quand j'étais en néonate, je J'étais tout le temps pleine de, de panique. J'avais beaucoup de mauvais sentiments euh, qui me submergeaient à ce moment-là, qui étaient principalement la peur et la culpabilité. Et du coup, ça me rendait vraiment anxieuse et j'avais besoin de rentrer, euh, de rentrer de temps en temps chez moi pour essayer de, de dormir parce que bah, à la fin de ma grossesse, avec les œdèmes, je dormais quasiment plus. Et puis en néonate, ça s'est pas rangé. Enfin bon. Et du coup, de temps en temps, je, je rentrais chez moi la nuit. Mais on a passé deux semaines, deux semaines en neonatway. Oui. Et arrivé le moment de la sortie. Donc, comme je disais, d'un côté, j'avais hâte pour essayer de créer notre propre rythme à la maison. Je me disais qu'à la maison, j'irais mieux. Que là, c'était vraiment ce système de de jamais être seule, de manque d'intimité, de bip partout et les scopes à enlever, à remettre, et que c'était anxiogène en fait. Donc, je me disais à la maison, ça ira mieux. Et en même temps, j'avais très peur parce que je me sentais pas capable de m'occuper toute seule de de mes devis. J'avais peur. Donc, euh, j'étais vraiment entre deux eaux je leur posais plein de questions avant la sortie et je leur demandais ben, quoi faire euh, si par exemple il faut leur moucher le nez, je sais pas le faire euh, vérifier que je change bien la couche quand même une dernière fois pour être sûr que je fais ça correctement et est-ce qu'on peut vous pouvez me remontrer le bain parce que j'ai peur euh, de pas être capable de le faire à la maison, enfin c'était plein de, de questions toutes bêtes comme ça mais euh, elle répondait malgré tout elle répondait et je notais tout vraiment comme euh, comme une entreprise, je prenais des notes tout le temps et, euh, et après on est rentrés à la maison et au départ, pendant trois semaines, il n'y avait pas comme mon conjoint, donc, parce que il avait choisi de poser son congé paternité une fois qu'on serait à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas tout le temps là en néonate. Mais je me disais, à la maison, ça ira mieux parce que j'avais peur d'être seule avec elle. Et lui, il allait être là pendant trois semaines, donc j'étais, j'étais contente. Et en effet, ces trois premières semaines se sont plus ou moins bien passées parce que j'étais pas toute seule. Et ça, ça me faisait beaucoup de bien. Mais passé ces trois premières semaines, il a fallu qu'il rentre et, et là, ça a été très dur pour moi. Là, ça a été très dur pour moi parce que un peu tout est remonté à la surface. Je me sentais dépassée. J'avais ce sentiment d'avoir eu des bébés prématurés, mais d'être moi aussi une maman prématurée parce que je me disais il me manque deux mois de préparation, il me manque deux mois de mes bébés à l'intérieur de moi, de toutes les questions qu'on peut se poser. Et deux mois, c'est énorme. Je me disais, c'est pas pour rien qu'une grossesse dure neuf mois, c'est parce qu'elle doit pas en durer sept et que nous, on a besoin de, de ces neuf mois-là. Donc ça, ça, ça remontait beaucoup à la surface. Je repensais à, à cette hospitalisation, à cette prégnantie. Je me disais, ça allait trop vite. J'étais pas prête. J'étais pas prête à devenir maman maintenant. Je me disais, mais avec la peur que as de tes filles, peut-être que tu as fait une bêtise, peut-être que vous étiez pas prêts à devenir parent. peut-être que c'est allé trop vite pour vous. Je remettais un peu toute ma vie en question et mon quotidien était rythmé. Euh, par les pleurs de mes bébés et par mes pleurs à moi parce que entre-temps mes filles ont déclaré donc un RGO qui est un reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire que dès qu'on est rentré à la maison, elles ont commencé à beaucoup pleurer, je comprenais pas trop, elles s'alimentaient pas très bien, elles refusaient les biberons ou alors elles elles les engloutissaient et elles les vomissaient juste après, enfin on avait vraiment de gros problèmes au niveau de l'alimentation. Alors j'ai remis en question mon allaitement, je me disais si elles ont si elles semblent être autant dérangées et avoir mal au ventre, c'est peut-être parce que mon lait n'est pas bon. Parce que du coup, on était resté dans un allaitement mixte. Elles avaient euh, le sein, plus euh, des biberons. Donc j'ai stoppé mon allaitement en me disant bêtement, bah, je vais essayer d'arrêter pendant une semaine. Et si ça va pas mieux dans une semaine, je reprendrai. Pas du tout renseignée, la nana. <rire> comme si on pouvait se permettre de faire un truc comme ça. Je me suis dit, je vais stopper pendant une semaine et je vais reprendre. Alors aujourd'hui, pareil, je me dis, mon Dieu, mais j'étais vraiment perche complet. Hein, je me rendais pas <rire> du tout. <rire> genre on peut arrêter son allaitement une semaine donc j'ai stoppé ça, Pas comme tu savais pas trop il m'a dit oh, vas-y tente et tout ça peut être bien au moins on verra si c'est ton lait qui, qui leur fait mal évidemment euh, c'était pas du tout mon lait donc on, a, on est rentré dans ce truc de valse des laits, je changeais de lait toutes les semaines en essayant de trouver le lait qui leur ferait plus mal au ventre évidemment mon allaitement bah, il s'est stoppé et, euh, et en fait c'était tout simplement que c'était pas un problème de lait c'était un problème d'immaturité digestive et qu'il fallait que ça passe mais ça se traduisait par des journées, des nuits entières avec mes bébés au bras, une en écharpe, l'autre à côté, et elles avaient besoin d'être bercées et elles avaient besoin d'être constamment en, en position droite. Je pouvais pas les allonger ni les poser dans leur lit. Il fallait qu'elles soient contre moi et droites. Donc euh, les nuits blanches se sont enchaînées. Moi, mon mode euh, robot s'est accentué fois mille parce que je tenais un peu à l'adrénaline. Je me disais, il faut pas que tu flanches. Elles ont besoin de toi, mais je N'arrivais toujours pas à prendre de plaisir ni à conscientiser ce que je faisais. Je m'occupais d'elle parce qu'il fallait le faire, mais pas parce que je, j'avais cet attachement et ce lien envers elle. C'est juste que je devais bien m'en occuper. Et, et je pleurais beaucoup parce que j'étais épuisée et parce que je reconnaissais pas ma vie parce que je savais plus qui j'étais et parce que j'avais pas le temps de manger, pas le temps de prendre une douche. J'avais le temps de plus rien. J'avais mes bébés sur moi du matin jusqu'au soir. Et quand quand m'a repris le travail, c'était l'enfer, clairement. C'était l'enfer. J'étais coincée chez moi avec deux bébés qui hurlaient du matin au soir et je supportais plus les pleurs, je supportais plus rien. Et du coup, je pleurais tout le temps. Mes parents, me, ma mère me le faisait remarquer. Des fois, je laissais les petits tapas comme une heure ou deux pour aller faire les courses. Et pendant une heure aux courses, les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter, en fait. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Mais je disais, j'arrive je, pas à mettre de mots dessus, mais ça va vraiment pas. Je me reconnais pas, moi, ni ma vie, ni mes enfants. Je, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Est-ce que j'étais prête? Je, je, je mettais des mots avec ma mère mais c'était la seule personne avec qui j'arrivais à parler parce que j'ai toujours été très proche de ma maman, je suis fille unique et, et c'est ma mère mais c'est aussi ma meilleure amie et c'est aussi la personne en qui j'ai le plus confiance je pense sur cette terre et avec elle je savais que j'étais pas jugée mais autour de moi, il y avait toujours ce truc de « oh là là, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur ». Et moi, je dépérissais à vue d'œil et les gens ils me disaient « c'est que du bonheur ». Et je me disais « mais soit c'est eux qui sont fous, soit c'est moi qui suis folle, mais il y a un cerveau qui tourne par rond dans un de nos cerveaux ». quoi. C'est pas possible. Mmh. Moi, le bonheur, je ne je, je, je le, je le voyais pas du tout en fait. Je le voyais pas du tout. Au contraire, je, je jamais été aussi malheureuse que lorsque je suis devenue maman. Aujourd'hui, c'est horrible de dire ça. Mais quand je repense à cette première année qu'on a passée, en particulier les six premiers mois, jusqu'à ce que je pose des mots enfin sur ce que j'avais, je, je m'étais jamais aussi sentie aussi malheureuse. Alors quand on me disait c'est que du bonheur, j'avais envie de devenir une petite souris et de m'enterrer dans la terre, quoi. Et je disais, parce qu'on ne peut pas dire non aux gens, c'est pas que du bonheur. Enfin, vous voyez, vous dire, bah non, c'est au contraire, c'est pas que du bonheur, j'ai jamais été aussi malheureuse.
1: Et alors, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci, que t'as posé ces mots justement et que t'as fait quoi T'es es, allé voir quelqu'un
0: Alors, il euh, y a eu un soir plus dur qu'un autre où j'ai eu une, une crise de larmes mais les sanglots à ne pas pouvoir m'arrêter. Et là, Pacom m'a dit euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que, qu que j'en parle en fait. Donc, euh, j'ai tapé euh, sur Internet... Euh, maman malheureuse. Et je suis tombée sur Google, un truc comme ça, j'ai tapé. Je me rappelle, j'étais assise par terre en larmes dans mon dressing et je me suis dit, mais comment je vais trouver une solution Et j'ai tapé sur Google, maman malheureuse. Et je suis tombée sur le site de l'association Maman Blues, qui a été une magnifique euh, découverte pour moi. Et j'ai discuté avec, euh, je crois que c'est la présidente de l'association qui s'appelle Élise. Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit un peu tout ce que je viens de raconter là. Et elle m'a les premiers mots qu'elle a eu envers moi, c'est de me rassurer. Elle m'a dit que c'était normal et elle m'a tout de suite donné un nom d'une psychologue près de chez moi spécialisée dans la périnatalité. Et elle m'a dit, elle m'a conseillé d'aller la voir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé cette, cette, cette psy et elle m'a pris très rapidement en rendez-vous pour deux, trois jours après. Donc, ça, ça a été la première démarche qui a été un peu salvatrice pour moi, euh, grâce à Pacom, notamment, qui, qui m'a encouragée à le faire, parce qu'il a, il a mis les mots que j'arrivais pas à mettre avec lui, en fait. Parce que pour lui, tout était tellement fluide et naturel dans son rôle de papa, je, te jure, c'était impressionnant, il était, il prenait les filles, il les changeait, il les baignait, il leur donnait le biberon, mais comme si c'était une prolongation de lui-même, en fait, ce que moi, je croyais que ça allait être pour moi aussi avant de devenir maman. Et de, et je culpabilisais encore plus, parce que je me disais, mais pourquoi tout est si facile pour lui, et tout est si dur pour moi, le moindre geste pour moi, c'était, fallait que j'y réfléchisse, fallait que je note, fallait, j'étais paniquée. Enfin bon, et lui, il était, tout était fluide. Et, et du fait de cette fluidité, j'arrivais pas à lui dire que moi ça allait pas. Sauf que lui, ben forcément, il le remarquait, vivant avec moi, et du coup, qui me conseille euh, d'essayer de trouver une solution. Il savait pas comment, mais il m'a dit d'en parler, et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à lui, je suis tombée donc sur cette euh, cette, cette association, et j'ai été rencontrer cette psy. D'ailleurs, il m'a accompagnée, il m'a attendue dans la voiture. Et quand je suis arrivée euh, à ce rendez-vous euh, J'étais stressée parce que j'allais j'allais devoir pour la première fois en parler à quelqu'un d'autre que ma mère en qui j'avais confiance. Et ma mère m'encourageait aussi à en discuter, mais elle était beaucoup, comme elle, elle a pas vécu la même chose que moi, mais qu'elle savait que c'était dur de devenir maman, elle me disait que pour elle aussi, ça avait pas été naturel. Mais je lui disais, maman, est-ce que ça, ça a pas été naturel? Ok, mais est-ce que ça a été si dur que pour moi? Et, elle me disait non parce que toi t'as fait tes nuits tout de suite là les filles elles dorment pas elles dorment pas etc ça doit être très difficile etc et mais on on n'avait pas encore de mots sur vraiment la vraie pathologie qui était en train de s'assinuer en moi en fait et du coup j'allais en parler pour la première fois à à quelqu'un d'extérieur et euh, je me suis assise elle m'a dit bon ben alors racontez-moi ce qui vous amène ici et les deux trois premiers mots ont été durs à prononcer mais ensuite ça a été euh, un flot c'est comme si elle avait ouvert un robinet et j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé pendant des heures, je ne sais même pas, J'avais plus de notion du temps, mais je, je lui disais vraiment tout ce qui me passait par la tête. J'ai vidé mon flot de pensées à cette femme-là, qui m'a écoutée, qui a pris des notes, et j'ai ri, et j'ai pleuré, j'ai eu peur, et je me suis sentie apaisée, et je suis passée par toutes les émotions pendant ce temps qu'elle m'a accordé, qui était vraiment un temps pour moi. Et à la fin, elle m'a dit « mais... C'est normal, madame. Elle m'a dit, c'est normal ce que vous vivez, c'est normal ce que vous ressentez, il faut pas, il faut pas, il faut que vous arrêtiez de culpabiliser, elle m'a dit, et surtout, il faut que vous arriviez à vous comporter avec vous, comme vous le feriez par exemple avec votre meilleur ami, ou avec votre conjoint, ou avec, ou avec votre maman. Elle me dit, vous avez peur d'en parler, mais les gens qui vous aiment, ils vont pas vous juger, ils vont être doux, ils vont être bienveillants, ils vont, ils vont vous comprendre, en fait. Elle me dit, il faut vraiment. Arrêtez de culpabiliser. Ce que vous ressentez, c'est normal. Elle m'a dit, vous êtes passé par beaucoup de changements et d'émotions en très peu de temps. Il y a un deuil, enfin, elle m'a dit, vous avez un nombre de deuils immenses à faire. Le deuil de votre vie d'avant, déjà. Le deuil de votre grossesse. Le deuil de l'accouchement rêvé que vous aviez. Le deuil de la rencontre avec vos filles, qui s'est fait aussi à retardement. Elle, elle, elle a dit, c'est, c'est beaucoup de choses en très peu de temps et votre cerveau a besoin de temps pour tout accepter, elle m'a dit donc c'est normal, elle m'a dit là euh, elle a mis des mots sur la dépression du postpartum aussi, elle m'a dit à cause de tous ces deuils et de tous ces changements vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle donc une dépression du postpartum elle m'a dit mais moi je suis très optimiste sur le fait que vous puissiez vous en sortir toute seule ou avec mon aide sans passer par une aide médicamenteuse parce qu'elle m'a expliqué que pour l'instant euh, j'en étais encore un peu au début mais que j'avais pas encore sombré trop bas parce que j'étais encore consciente de beaucoup de choses elle m'a rassurée sur mon rôle de maman elle m'a dit mais toutes ces peurs, toute cette inquiétude que vous avez ce mode robot, je lui disais tout le temps j'ai l'impression d'être un robot, elle me dit au contraire ça fait pas de vous une mauvaise maman, ça fait de vous une bonne maman parce que vous en êtes consciente, vous voulez bien faire vous vous êtes investi auprès de vos filles vous les aimez assez justement pour euh, essayer de faire les choses au mieux pour elles et pour être du coup submergée par toute cette charge mentale elle m'a dit :« Vous avez tout simplement pas encore accepté ce qu'il a accepté et ça va aller. » D'après elle, ça allait aller. Et elle m'a énormément rassurée en me disant que j'étais une bonne maman et que et que c'était normal. Elle m'a expliqué ce processus de changement d'identité auquel on fait toute face quand on devient maman. Elle m'a elle a fait le parallèle entre l'adolescence et justement la matrescence avec euh, ce, bah, ce changement d'identité tout simplement qui prend du temps à se faire parce que j'avais ce sentiment de ne plus être celle qui j'étais, mais de pas encore être devenue celle que j'allais être, d'être entre deux. J'étais tiraillée mmh. entre euh, la moi d'avant avec l'insouciance, la liberté, et puis d'un autre côté, j'étais submergée par le poids des responsabilités et cette personne que je regardais dans le miroir, mais je me disais, bon, ben, toi, t'es censée être maman, mais pourtant, il y avait encore l'ancienne Alexandra qui était là. Et du coup, j'étais vraiment tiraillée entre deux mondes, et ça, je le ressentais puissance mille. Donc quand elle a mis les mots sur tout ça, je me suis dit, mais, mais voilà, <rire> c'était ça. Et ça m'a permis d'être, de me, de me sentir vraiment libérée. Et ce rendez-vous-là, ça a été le, le début de ma guérison pour moi. Ça a marqué vraiment le premier pas vers la compréhension déjà, pour ensuite accepter. Ça a été, ça a été assez salvateur. Combien de temps ça t'a pris alors pour aller mieux Alors, euh, quand je suis sortie de ce rendez-vous-là, j'ai beaucoup pleuré, mais pour une fois, ce n'était plus des larmes de, 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 de culpabilité ou de peur. Au contraire, c'était des larmes comme si on avait mis des mots sur ce que je ressentais et que j'allais enfin être sauvée. Et quand elle a, elle, elle a dit mais vos filles vous les aimez, ça m'a permis de me rendre compte que oui je les aimais justement parce que j'en doutais. Comme je ressentais pas ce fameux lien de fou, d'instinct maternel, de savoir quoi faire, de tout ce qu'on nous matraque toute la journée en fait partout. Comme je ressentais pas ça, je me disais mais je suis horrible. Peut-être que je les aime pas en fait. Et en fait à partir de ce jour-là, je me suis rendu compte d'un truc et pour moi ça ça a été magique. Je me suis rendu compte que chaque jour qui passait, mes filles je les aimais un peu plus que la veille. Et je me suis dit mais en fait cet amour il se tisse, il se crée comme avec n'importe quelle personne qu'on rencontre je veux dire, quand on a rencontré notre mari ou notre conjoint c'était pas tout de suite l'amour de notre vie on s'en est rendu compte avec les mois, avec les années que c'était l'amour de notre vie justement parce que l'amour se tisse à mesure qu'on fait connaissance et qu'on apprend l'autre, qu'on apprivoise, qu'on apprend à le découvrir et moi, je me suis rendu compte de ça, mais du jour au lendemain quoi. je savais pas, pour moi l'amour il devait me tomber dessus en fait non, l'amour je l'ai construit et, et aujourd'hui mes filles elles ont deux ans mais je les aime un milliard de fois plus que quand je les ai connues il y a même pas photo et du coup j'ai trouvé ça salvateur ça m'a libérée je me suis dit je les aime alors cette première nuit là ben, je suis allée les voir dans la chambre et elle dormait paisiblement pour une fois et du coup je me suis assise et je leur ai dit et ben, va Anna c'est moi c'est votre maman je m'appelle Alexandra il s'est passé ça ça et ça et c'est pour ça que j'étais dans, dans la difficulté et j'ai eu peur mais maintenant je commence à moins avoir peur donc on va y aller doucement, mais on va apprendre à se connaître et on va se regarder, on va s'apprivoiser. Va... Je leur ai parlé, je leur ai raconté notre histoire, notre parcours, le pourquoi du comment. Je me suis rendu compte que depuis qu'elles étaient nées, à aucun moment je leur avais parlé. Je les regardais, mais il n'y a rien qui sortait parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et le fait d'avoir mis des mots avec cette psy là je me suis sentie capable de leur parler à elle. Mais en fait, ça a été une succession de petits pas comme ça qui m'ont permis à moi de prendre du temps pour moi et de prendre du recul. Et d'un côté, euh, j'en ai parlé du coup à ma mère. Elle m'a dit, bon ben, on va faire en sorte de t'apporter plus de relais. Donc euh, euh, au départ, euh, je les ai laissés à ma mère deux nuits par semaine pour que je puisse dormir, ce qui a été salvateur pour moi parce que j'avais vraiment beaucoup de sommeil à récupérer. Et euh, le manque de sommeil, ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'étais plus du tout moi. Je voyais tout en noir, je voyais tout plus sombre. Enfin, j'étais plus lucide par rapport à ce manque de sommeil cumulé depuis des mois. Mon conjoint, euh, à la sortie de ce rendez-vous, je lui ai dit aussi que j'allais avoir besoin justement pour mieux apprivoiser ce changement d'identité, d'avoir un peu de moment rien qu'à moi, si ce n'est pour dormir, ou même pour aller faire du shopping, ou pour regarder un film, ou juste pour rester assise à rien faire, mais que j'allais avoir besoin de, de temps pour moi, pour me retrouver. Et donc, euh, tous ces petits pas cumulés, c'est-à-dire l'aide de ma mère qui m'a permis de plus dormir, le relais de mon conjoint un peu, qui était déjà beaucoup présent, mais qui soit encore un peu plus présent et qui soit au fait de cette maladie que j'avais en fait parce que c'est une maladie la dépression du postpartum ça lui a permis aussi d'être plus présent et tout s'accumuler ça m'a permis petit à petit d'accepter et ce qui a été aussi très important enfin très salvateur pour moi c'est quand j'ai créé mon compte instagram pour en parler parce que une fois que j'ai été au courant de cette euh, dépression j'ai voulu me renseigner dessus et je trouvais rien. Je trouvais pas de maman qui a été malheureuse ou qui était dans la difficulté, etc. Et un jour, Pacom, il m'a dit « Mais tu sais, il y a beaucoup de... Il y a une communauté de mamans à se présente sur Instagram. Crée-toi un compte. Tu pourras en discuter. » Et en effet, grâce aux différents hashtags, j'ai vu qu'il y avait énormément de mamans qui vivaient la même chose que moi. Et ça, ça a été un coup de massue. Je me suis dit « Mais pourquoi on parle que de celles qui sont heureuses, mais on parle pas de celles qui sont aussi malheureuses ?» Ça existe des mamans qui sont malheureuses. Des mamans qui mettent plus de temps à tisser du lien, qui mettent plus de temps à accepter euh, leur nouvelle vie, qui mettent euh, plus de temps aussi à ressentir ce bonheur dont on parle pourquoi elles, elles sont pas mises en avant en fait et, et, et en créant mon compte, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait énormément de mamans et de comptes qui étaient là pour en parler et ça m'a permis de découvrir ton podcast aussi et ça m'a permis de, de découvrir que la maternité ben, elle n'était pas que belle et par la suite, j'en ai fait mon credo parce que je me suis dit on est là à nous dire, oh, c'est trop beau, c'est trop beau oui, mais pas que en fait pas que, il y a aussi des difficultés et donc euh, lever d'en discuter euh, le fait d'écrire et de, de mettre, euh, grâce à mes textes, à plat toutes mes émotions, ça a été salvateur. Le fait qu'il y ait des mamans qui me disent « mais moi je vis la même chose que toi », qui se reconnaissaient dans mon parcours, ça m'a permis de me sentir moins seule, ça m'a décomplexé, ça m'a déculpabilisé. De là, j'ai découvert plein de comptes, j'ai écouté plein de podcasts, et je me suis dit « mon Dieu, mais en fait, euh, tu n'es pas la seule, et ce que tu vis, c'est pas grave, et c'est normal en fait, c'est normal, ça fait partie de la normalité de la maternité ». Même si la normalité qu'on nous montre avec ce matraquage d'injonction et, et qu'on nous biberonne au bonheur instantané, etc., ben c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. Et la, la vraie vie des mamans qui sont en difficulté, elle mérite aussi d'être entendue pour aider, décomplexer et aussi préparer les futures mamans. Parce que si j'avais été préparée, moi je suis sûre que j'aurais vécu, vécu les choses avec beaucoup plus de douceur envers moi-même, en fait. De savoir que c'était possible. Et, et le cumul de tout ça, ça m'a permis de, de m'en sortir. Et un an après, euh, c'est-à-dire le 24 août 2019, je me suis rappelée de ce que m'avait dit le pédiatre que j'ai rencontré le premier jour en néonat qui, qui, qui a participé en fait à me présenter mes filles. Il m'avait dit, vous savez, il va vous falloir un an pour vous en remettre. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, il vous faudra un an. Alors, j'ai pas compris. À ce moment-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté physique. Parce que je me suis dit, en effet, avec les œdèmes, avec les douleurs, physiquement, je sens qu'il va me falloir du temps. Mais je me suis rappelé qu'il m'avait dit aussi psychologiquement. Et sur le coup, je n'ai pas posé de questions. Et je me dis, j'ai été bête avec le recul, j'aurais dû creuser là-dedans parce que ce pédiatre, c'est un des rares pédiatres que j'ai rencontrés qui prend en considération la mère et l'enfant. Les deux, dans leur globalité. Et ça, c'est très rare. Et j'aurais dû lui demander plus de détails, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et par la suite, on ne m'a pas proposé de voir de, de psy en néonat. Sur ça, il y a eu un manque de suivi, je pense. Mais je me suis rendu compte qu'il avait raison parce qu'un an après, quand je me suis retournée sur tout ce tout ce chemin qu'on avait parcouru, je me suis dit j'ai eu six mois de descente et six mois de remontée, vraiment, et un an au total pour en guérir. Et je suis retournée en néonade, donc un an après la naissance des filles parce que j'avais besoin de faire un, un petit pèlerinage pour fermer une porte sur tout ce qui s'était passé. Donc euh, avec ma mère et mes filles, on a pris la poussette et on est allé en néonade. J'en ai profité pour revoir toute toute l'équipe qui m'avait aidée. Genre, et, et je j'ai même pas les mots tellement pour moi ça a été un moment important. <rire> Et j'ai vu cette ce pédiatre et j'ai vu cette infirmière et cette sage-femme qui étaient là le premier jour et je leur ai demandé l'autorisation d'aller de, voir la chambre dans laquelle on avait été pendant deux semaines. Elles m'ont autorisée, elles m'ont dit en plus il y a une maman de jumeaux qui y est en ce moment même, ça lui fera plaisir de discuter avec vous. Et, et du coup je suis allée dans cette chambre-là, Ça j'ai été submergée d'émotions. J'ai dit à mes filles, ben vous voyez, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, c'est là que, que, que je veux vous dire que maintenant, ça y est, maman, elle est guérie, maman, elle est vraiment là, 100% avec vous. Elle a fait le deuil de tout ce qu'elle avait à faire. Et en aucun cas, c'est votre faute. C'est vraiment un travail qu'on avait à faire toutes les trois. On l'a fait et on peut être fiers de nous, en fait. Et je leur ai dit tout ce que je ressentais à ce moment-là. Et j'ai parlé aussi avec cette maman de jumeau qui était là. Elle avait aussi des des appréhensions, j'avais l'impression de me revoir un an en arrière et je lui ai dit vous inquiétez pas ça va aller, ça va passer, c'est normal elle m'a dit parce que elle me disait que c'était difficile pour elle de, de jongler euh, entre la néonate et la fin de la grossesse et elle aussi elle avait une césarienne en urgence donc on a un peu discuté de tout ça donc je lui ai pas fait une séance de psy comme moi j'ai eu mais je lui ai dit qu'en tout cas tout ce par quoi elle passait c'était normal que ça allait passer et je lui ai dit surtout que elle était une bonne maman et que tous ses choix étaient bons parce que c'était elle qui les faisait et qu'il lui fallait du temps et que c'était normal et que ça allait passer. quoi Et qu'il fallait qu'elle soit indulgente envers elle-même, en fait. Surtout ce que j'avais. Je me suis dit, dis-lui ce que toi, tu avais besoin d'entendre quand tu étais là. Quoi. Mmh. Et que j'ai pas entendu. Et donc, on a fermé la porte de la néonate. Et quand j'ai fermé cette porte-là, ben, j'ai fermé la porte aussi à ma dépression du postpartum. Aujourd'hui, je peux le dire, ça s'est vraiment passé un an après, jour pour jour quasiment. C'était incroyable, en fait. Mais ça s'est passé comme ça.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a
0: changé chez toi, la maternité ça a tout changé, <rire> c'est rigolo. Ça, j'ai envie de dire, ça a tout changé. Et en même temps, ça a rien changé parce que je suis la même personne qu'avant, mais en même temps, je suis totalement différente. Ça m'a permis de me découvrir en tant que une autre personne. En fait, je me suis rendu compte que dans une vie, on pouvait vivre mille vies et qu'on était tout autant de personnes différentes que de vies qu'on vivait. Donc, j'étais l'Alexandra avant d'être maman, et maintenant, je suis l'Alexandra la, la, la maman. C'est la même personne, mais avec euh, une conscience différente de ce que justement la maternité nous apporte c'est à dire que ça m'a permis de me découvrir ça m'a permis de découvrir qui j'étais à quel point je pouvais être forte, à quel point je pouvais être faible aussi à quel point je pouvais être courageuse et à quel point je pouvais être effrayée ça m'a fait passer par des montagnes russes et découvrir des parties sombres de moi-même et en même temps les parties les plus lumineuses Voilà, parce que ça a changé je dirais <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode mm -hmm. C'est quoi pour toi être une maman toulonnaise Être une maman toulonnaise, c'est être une maman qui a la chance de vivre entre la colline, la montagne et la mer. C'est vraiment ça. On a la chance de pouvoir aussi bien aller à la plage avec nos enfants que les amener courir sur des sentiers dans la colline. Quoi. On, on vit deux mondes en un à Toulon. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré à Toulon je dirais le, les, les plages du Mourillon parce qu'aussi bien en hiver qu'en été, on peut y faire de belles balades. Il y a des jeux adaptés aux tout petits, aux un petit peu plus grands. Il y a des grandes, des grands espaces de pelouse que de sable, la mer. Enfin, c'est c'est vraiment un endroit génial pour pique-niquer, pour se balader, pour tout faire. Je trouve ça cool. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors mes projets rien que pour moi, ben c'était déjà d'enregistrer ce podcast. <rire> et aussi bientôt de reprendre mon travail dans, dans quelques semaines là je reprends le travail et ça j'avoue que je m'en sens enfin prête et capable et je suis contente parce que c'est un truc que je fais rien que pour moi et des projets en famille ça serait pour l'été prochain de grandes vacances les premières qu'on prendrait à quatre à l'étranger si possible merci beaucoup Alexandra merci à toi Shane.
1: Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Alexandra, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 77 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.